0: pastor da igreja é ungido e intocável. Comentário de em Persona Tem um versículo em, no Salmo 105. Outro dia me mandaram um vídeo aí de um, um conhecido pastor que vende bíblias a 900 reais cada uma. Ah, peraí. Oi. Então, uh, tem um versículo muito conhecido, ou muito usado. Outro dia me mandaram um vídeo de um, de um pastor famoso milionário que usa no palco, ele grita com a audiência, né? Muito cuidado, vocês aí que ficam na internet, ouvindo o que falam na internet, mal dos pastores, porque a Bíblia fala, não toqueis nos meus ungidos, você está correndo um risco muito grande, blá, 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 blá. Metendo medo, né? Aquela, é aterrorismo, eles aterrorizam, porque o terror é a melhor maneira de se manter as pessoas debaixo de controle. Uma pessoa que, uma pessoa que, que apanha muito. Uh, tem muito. É muito caso assim, né? Falam de mulheres que, que apanham de marido, né? E por que, que ela não larga do marido? Porque ela apanhou tanto que ela ficou submissa. Ela tem medo de, de largar do marido porque é o um terror dela o um terror da vida dela. Existe um negócio chamado Síndrome de Estocolmo, que é um nome dado a um tipo de, de comportamento que detectaram. Num, numa, num sequestro que aconteceu em Estocolmo, na Suécia Quando a pessoa sequestrada Ficou de tal maneira aterrorizada pelo sequestrador Que passou, se apaixonou por ele Que passou a fazer cumprir todas as ordens que ele dava Eu não lembro se foi nesse caso ou em outro Acho que nesse caso que aconteceu Não lembro se foi nesse ou em outro Que a filha de um milionário da, da, da comunicação... ela chamava-se Patricia Hurst... o pai, dele era, pai dela era dono de muitos jornais, revistas, rádios, TVs, e tal... ela foi sequestrada e no fim... Uh, onde, que, onde que encontraram essa moça? Uma metralhadora assaltando um banco... junto com o bando do sequestrador... ela passou para o lado do sequestrador... essa é a síndrome de Estocolmo... a pessoa fica tão autorizada... que o sequestrador ou o pastor... Ganha total domínio sobre ela. Ela, tem, ela não, não pensa na possibilidade de escapar da, das mãos dele. Porque agora ela passa a reverenciá-lo, a, a adorá-lo até. Né? Mas lá em, em Salmo 105, essa passagem é muito usada. Não toqueis os meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Pronto, o cara pega essa passagem, porque um dia... Uh, numa numa faculdade de teologia ou então diante da, da, da liderança daquela denominação ou do seu presidente ou da, botaram a mão sobre a cabeça dele ou às vezes até puseram óleo na cabeça dele e ele se considera um ungido agora não é? mas o que está falando aqui tem tudo a ver com Israel e com o rei os reis eram ungidos com óleo nós vemos isso lá Samuel quando derrama óleo na cabeça de de Davi, de, de Saúl também. Os reis eram ungidos um com óleo. E a, o versículo anterior uh, mostra claramente, né, que os versículos anteriores, né, mostram claramente de que está falando aqui dos filhos de Jacó. Dos filhos de Jacó. O que é que os filhos de Jacó? Israel. Israel. E confirmou mesmo o versículo 10 a Jacó, por lei, e a Israel, por aliança eterna, dizendo a ti darei a terra de Canaã, a região da vossa herança. Quando eram poucos homens em número, sim, muito poucos, e estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação, e de um reino para o outro, o povo, não permitiu a ninguém que os oprimisse. Não permitiu a quem? Que, que oprimisse quem? Que oprimisse o povo de Israel, que era pequeno em número, que estava andando de um lado para o outro. E por amor deles repreendeu a reis, dizendo, não toqueis os meus ungidos. Que ungidos? Aquele povo ali, que era pouco. E não maltrateis os meus profetas. Que profetas? Os profetas desse povo também. É? E aí, então, ele vai dando todas as, as ordens aqui para Israel. Então, um, um pregador, um pastor protestante, ou padre, ou seja quem for, que pega esse versículo e aplica a si próprio, eu vou chegar para ele e falar assim, oh, amigo, então, também sou ungido, porque eu recebi o Espírito Santo quando eu criei. O, o, o Espírito Santo é o, o, a unção, né? o óleo, o azeite, é uma figura do Espírito Santo. Então, também não mexe comigo, não, que, que você vai se dar mal com Deus. Claro que eu não vou fazer isso, porque uh, ele está usando de uma passagem do Antigo Testamento para aplicar a si mesmo algo que ele não é, ele não é um rei de Israel. Ele não é um rei de Israel. Então muito cuidado com esses que se declaram ser alguma coisa, eles fazem isso e aterrorizam ó muito cuidado aí, não, não toquei ungido, não mexe comigo, não fale mal de mim. Não... <risos> Amigo, se você faz alguma coisa errada, você tem que ser repreendido, você tem que sim trazer, ser trazido à tona o seu erro, porque você está se aproveitando das ovelhas do Senhor, e você vai ter que dar... Delas, não é para mim que isso vai dar conta, mas para o Senhor. Não, não conta das, das ovelhas, da alma das ovelhas, mas dessa barbaridade, dessa barbaridade que está fazendo para ganhar o controle das ovelhas que são do Senhor, não sua. Ninguém tem ovelhas. Ninguém tem ovelhas. Ninguém tem discípulos aqui no, no cristianismo. Não, há, não, há, não, não tem discípulos de, de pastor. Ah, esses são os meus discípulos. Nós vamos formar aqui um discipulado. Oh, você vai discipular umas pessoas, tá? Elas vão seguir você. Onde oh, você viu isso? esse discípulo. Nós somos discípulos de Cristo. Cristo, o Supremo Pastor, é desse que nós somos discípulos. Então, essa... eu dei essa volta toda para falar desse versículo ali. De... Eu tinha falado da de... De aparência do mal, né? E agora também dessa desse desse terrorismo psicológico isso que que foi dito de de uma pessoa que teve até emagreceu que entrou em depressão que eu recebo isso todos os dias de pessoas oprimidas por esses pastores falsos pastores na verdade são lobos vestidos de, de pastores que oprimem as pessoas e tiram tudo delas eu correspondi anos atrás com uma família uh, de, de portugueses que moravam num principado de Mônaco, eu acho que era. Não sei se era Mônaco ou era aquele outro principado que tem pequenininho na Europa. E até irmãos lá da Europa, da Bélgica, foram, chegou, chegaram a visitar essa família. Era um casal com dois, dois filhos ou três filhos. Eles ficaram interessados, tal, mas daí ela ficou doente. E foi para uma igreja brasileira que tem lá, uma filial de uma grande denominação brasileira, né, que é essas que fazem, pedem dinheiro à torto e direito e prometem que vai curar tudo e que vai ficar rico e que vai ser empresário da noite para o dia. Aí eles foram nessa igreja. Por causa do problema que ela teve. Ela teve uma doença séria. Não sei se foi câncer ou alguma coisa assim no intestino. Então, o que aconteceu? Tiraram tudo deles. Tiraram tudo. A última vez que eu recebi um e-mail dessa, dessa irmã em Cristo, né, dessa pessoa, e eu tinha avisado, eu falei, não vá, não vá atrás da conversa dessa turma, que eles vão roubar vocês. A última, foi muito triste, o último e-mail que eu recebi dela, ela estava escrevendo de um albergue para refugiados, porque eles perderam casa, eles perderam carro, perderam até o computador que ela usava para fazer, para enviar os e-mails para mim. Eles estavam morando de favor num albergue, para refugiados, porque eles não tinham mais nada. Não tinham mais nada. E não tinham, não tinham resolvido o problema de saúde dela também. Porque a igreja foi pedindo, 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 e acabaram com tudo debaixo dessa, de, desses argumentos terroristas e aterrorizantes que fazem, esses caras são treinados para isso. Tem, tem cursos para fazer isso, para arrancar dinheiro das pessoas. Eles fazem cursos para arrancar o dinheiro das pessoas para fazer que a pessoa está em débito. Eu lembro, eu lembro uma vez que eu peguei um táxi em Fortaleza, aí eu dei um folheto para o motorista, né, e o motorista falou, é, meu senhor, você não era daquela igreja assim, 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 né? Citou essa mesma igreja da, dessa mulher lá da Europa que tinha caído no conto. Eu falei, não, não, eu congrego só com irmãos, e não tem nenhuma igreja assim no sentido de estrutura, de templo, de organização e tal. Eu falei, é, porque a minha mulher andou indo nessa igreja aí, ó daquela igreja lá, e eu, um dia eu chego em casa do trabalho, cansado, quero assistir lá o meu jogo de futebol, tal. quando eu estou entrando, está saindo o pastor com a minha televisão, assim levando para o carro dele, eu falei, o que, que você está fazendo? Não, é, é oferta para o senhor. Falei, oferta para o senhor de jeito nenhum, pode pôr de volta. Falei, o cara tinha convencido a mulher a dar a televisão, a entregar a televisão para ele. Então imagina, imagina assim, se esse, esse taxista, de repente eu vou falar do evangelho para ele, ele vai achar que eu sou a mesma pessoa o mesmo tipo de, de ladrão que entra na casa da pessoa e convence, e tira a televisão do sujeito, coitado, né? Eu tinha um em São Paulo, até uma, uma, uma irmã que eu conheci, que ela frequentou durante os anos, uma grande denominação de São Paulo, é outra, mas grande, gigante, dessas que tem muito povo e tal, e ela diz que, ela fala assim... Esse zóio que, a, que a, que a, esse zóio que os bichos vão comer, viu isso? E eu não sei como é que eu era burra de continuar. Ela contava que lá o pregador né falava passava assim no meio da multidão, falando que tem contribuído. Aí via alguém com uma corrente de ouro no pescoço, ele arrancava a corrente de ouro do pescoço. Arrancava assim, isso aqui é do satanás, eu vou libertar você dessa vaidade. E ia pondo no numa sacola que o assistente dele vinha trazendo atrás para botar anel, pulseira, <risos> corrente, tudo na sacola. Ele ia realmente depois uh, queimar com fogo essas coisas para destruir e tal. Aqui, ó, né? até parece. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, ele está falando aqui uh, coisas que têm a ver com a Assembleia, ele fala no versículo 11, Por isso exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Aqui é, é o, são atividades que têm consequências coletivas né, na Assembleia. Versículo 12, Reogamos os irmãos que reconheçais os que, os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Então existem, não, não tem o pastor religioso como existe na, nas denominações, o padre na igreja católica, o pastor na igreja, na igreja evangélica, o protestante, não tem essa figura, nós não temos essa figura biblicamente falando. Mas existem os irmãos, né? os que trabalham, não o que trabalha, os que trabalham entre vós e os que presidem, no plural aqui, não o que preside sobre vós no Senhor, e vós admoestam, tudo plural. Então existem irmãos, em toda a Assembleia existem aqueles irmãos que, que hoje, embora não sejam, não sejam indicados por... porque não tem apóstolo para elegê-los, né eles são reconhecidos como cuidadores do rebanho como zeladores do rebanho, como supervisores. A palavra, eu acho que a palavra presbítero tem alguma coisa a ver com supervisão, supervisor, alguma coisa assim. Então, esses irmãos existem, devem ser reconhecidos pelo trabalho que eles fazem. Né? E, e aí, no versículo 13, fala que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. E aqui, aqui entra... Tende paz entre vós, ele continua. mas E aqui entra também um detalhe, que outro dia foi uma dúvida de uma pessoa. Ela escreveu, falou assim, ah, nós não podemos ficar sem pastor, porque se nós não tivermos um pastor ah, sobre nós, nós não somos ovelhas, nós somos bodes. Bom, isso quem deve ter falado para essa pessoa foi o pastor da igreja dela, para ela não... não... Não uh, falar mal do ungido do Senhor, como eles costumam ameaçar né, na, nos púlpitos. Mas essa, isso aí é baseado numa tradução errônea da, da Bíblia, de Hebreus, é, Hebreus 13, versículo 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, esse versículo está errado. Não que está errado no original. O original está certo. A tradução aqui do João Ferreira de Almeida, na versão corrigida fiel, é que está errada. Porque se você pegar essa mesma tradução na... É, atualizada está correta. Obedecei os vossos, os vossos guias... Veja que é sempre plural, hein? Sempre plural. Nunca é um só. Não é obedecer o pastor da igreja, não. É os vossos guias, como os presbíteros, aqueles que zelam pelo rebanho. Obedecer os vossos guias, sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas. Aqui não tem que prestar contas delas, das almas, porque lá em Romanos, lá em Gálatas, fala que cada um dará, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Cada um prestará contas de si mesmo a Deus. Então não tem essa de eu, ah, eu vou prestar conta do, da alma desse irmão tal, ou da alma daquela irmã tal. Não, ninguém vai prestar conta de ninguém. Os pastores, ou os zeladores do rebanho, os guias, né, os vossos guias, eles terão que dar conta do trabalho que fazem, mas não das pessoas uh, desse trabalho das almas dessas pessoas. Então, olha onde chega o absurdo de pegar, um, às vezes, uma palavra que foi erroneamente colocada numa tradução e, e transformar numa doutrina, dizendo que se você não tiver pastor, você é bode. Puxa vida, tô estou perdido, então. Eu não, tenho, eu não tenho um pastor no púlpito né, da igreja que eu, que eu frequento. Né? Estou perdido. Salvação, então, depende, dependeria de Cristo, da obra de Cristo na cruz, e de ter um pastor. Se, for, se só a obra de Cristo, você crê em Jesus como seu salvador tal, e não tiver um pastor, você está perdido. Então você precisa de... É, é aquela sempre velha ideia, sempre que você coloca, acrescenta alguma coisa à obra de Cristo, você está pecando contra Deus. O que essas pessoas que inventam essas modas não estão percebendo? Que eles estão desonrando o próprio Deus, estão pecando gravemente contra Deus por desviar, às vezes pessoas que são realmente convertidas E apavorar e aterrorizar essas pessoas para manter o poder Para manter o poder, buscando discípulos né? Como Paulo avisou, que haveria os lobos que entrariam para destruir o rebanho Mas haveria também homens, uh, dentre eles, que se levantariam Falando coisas perversas, mas é pervertidas, distorcidas Para arrebanhar discípulos, conseguir discípulos então esses homens fazem, fazem isso. Eles não estão, eles não sabem com quem que eles estão brincando, de, de tentar ganhar poder sobre as pessoas usando esse versículo que é um, uh, sem conferir outras versões. Uh, deixa eu ver uma outra aqui. A Nova Versão Internacional também: Obedeça aos vossos líderes, submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Ponto. Não é prestar conta das vossas almas prestar contas do, do quê? Desse trabalho de cuidar. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net